1: Bienvenido a Geocastaway.
0: Hola amigos de Geocastaway, soy Far Castaño. Papsi es un diadéctido basal del pérmico inferior de Alemania y es considerado un fósil clave para comprender la evolución temprana de los amniotas. Descripto en el año 2004, este herbívoro del tamaño de un perro y que vivió hace 290 millones de años, Fue hallado junto a huellas fosilizadas que se creen fueron realizadas por el mismo animal. Ahora, un estudio multidisciplinario reconstruyó la locomoción de eh, orobates combinando el análisis de fósiles y el rastro dejado por los ejemplares de orobates con las mediciones de cuatro diferentes especies de anfibios y reptiles actuales. De este modo, los autores crearon una reconstrucción digital de Orobates y una simulación robótica llamada muy apropiadamente Orobot, la cual utilizaron para explorar la plausibilidad y efectividad de los diferentes modos de caminar que pudieron desarrollar estos animales. De esta forma se eh, encontró que eh, Orobates tenía una locomoción similar a la de un caimán, lo que indica que esta forma más erguida y avanzada evolucionó aproximadamente 40 millones de años antes de lo que se suponía. De este modo, los nuevos hallazgos sugieren que el desarrollo de una locomoción eficiente en tierra precedió a la evolución y diversificación de los amniotas, cuyo linaje desembocaría en la evolución de reptiles, aves y mamíferos. También indica que fueron muchas las adaptaciones que facilitaron el movimiento de los tetrápodos y que a su vez propiciaron el salto evolutivo de vivir en el agua a caminar sobre la tierra. Se cree además que el grupo de los amniotas se eh, diversificó muy rápidamente y es por eso que se ha eh, asociado con el desarrollo de una forma de caminar más eficiente y vertical. Eh, será, sería interesante que se pudieran realizar eh, más modelos eh, similares a el de Orobot con otros eh, tetrápodos más basales para estudiar la evolución de la eh, locomoción Bueno amigos, eh, eso es todo que la fuerza los acompañe
1: Hola a todos A pesar del cierre del gobierno americano, la exploración espacial apenas se ha resentido. El Curiosity, por ejemplo, no se ha movido de su posición desde diciembre, pero ha estado trabajando en un afloramiento sin descanso, analizando rocas, estudiando la atmósfera y tomando unas magníficas vistas de las colinas de Mons. De momento, seguimos sin noticias de la Opportunity. Los intentos de contactar no han dado su fruto todavía y las esperanzas son cada vez menores, pero la NASA no piensa claudicar todavía en su empeño por resucitar al pequeño rover. Por otro lado, la sonda InSight continúa con su despliegue. Tras conseguir dejar el sismógrafo sobre la superficie de Marte a mediados de diciembre, ahora mismo está próximo a colocarle la protección contra el viento y los cambios bruscos de temperatura, aunque un ritmo más lento de lo esperado debido al cierre del gobierno. Mientras, en la lejanía del Sistema Solar, hemos podido ver con la llegada del Año Nuevo las primeras imágenes de Ultima Thule, el objetivo de la sonda New Horizons tras su paso por Plutón en el año 2015. Estas imágenes han demostrado las predicciones del equipo, mostrando un cuerpo binario de contacto, es decir, un cuerpo formado por la unión a baja velocidad de dos cuerpos, como por ejemplo el cometa 67B Churyumov-Gerasimenko, visitado por la sonda europea Rosetta y que es muy primitivo. En lo que hemos podido ver de este cuerpo es que aparentemente no tiene cráteres en superficie, al menos de los grandes, y un color muy rojizo. Por los primeros experimentos parece que tampoco tiene una atmósfera detectable. A lo largo de los próximos 20 meses, la sonda nos seguirá enviando imágenes y datos de esta visita, ya que debido a la gran distancia, la velocidad de transmisión es muy baja. Mientras, China ha conseguido aterrizar en la cara oculta de la Luna por primera vez en toda la historia, apuntándose un importante tanto en la exploración espacial de nuestra vecina. Desde su superficie, realizará distintas investigaciones, desde colocar un sismómetro para estudiar la actividad de la Luna, hasta un georradar para conocer la estructura de los primeros metros de la superficie lunar. Por último, y un poco más lejos de casa, parece confirmarse que los anillos de Saturno no han existido siempre, sino que han sido un adorno relativamente reciente. Gracias a los pasos de la sonda Cassini cerca de los anillos durante las últimas órbitas, se ha podido medir con precisión la masa de los anillos, dando una edad aproximada de entre 10 y 100 millones de años de antigüedad, con lo que hemos tenido mucha suerte de estar aquí para poder contemplarlos. Además, su color sigue siendo muy claro, por lo que si hubiesen estado formados desde el principio del sistema solar, estos hubiesen ido oscureciéndose por acción de la radiación y la colisión de partículas de polvo. Ahora solo nos queda una cuestión por resolver de los anillos. ¿Cómo se formaron estos? Esto es todo por este mes. Un saludo. Es escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad cunda en cuonda.com.